0: Herzflimmern. Ein Podcast von Argon Lab mit Silvia Faulk und Marco Ammer. Silvia Faulk ist psychologische Beraterin, Buchautorin, Mediatorin und Coach mit eigener Beziehungs- und Liebeskummerpraxis in Berlin. Sie ist außerdem gefragte Expertin für Radio und TV und jetzt ist sie hier. Heute zum Thema Liebe am Arbeitsplatz. Silvia, schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank, Marco. Das ist ja auch ein ganz spannendes Thema.
0: Was hält uns beide denn jetzt davon ab, dass wir uns ineinander verlieben? Oder was sollte uns davon abhalten?
1: Ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, das Erste wäre ja schon mal, dass du nicht frei bist. <lacht> <lacht> Sonst würde ich ja gerne zulangen. Aber wenn man zusammenarbeitet, ist es Schon ein Störfaktor. Wir lieben uns und wir arbeiten zusammen. Das kann schnell nach hinten losgehen.
0: Das heißt, du rätst dringend davon ab, obwohl ich mal gelesen habe, dass die meisten Beziehungen, die meisten Partnerschaften sich beim Job kennenlernen.
1: Ja, aber dass wir uns im Job kennenlernen oder ob wir dann zusammenbleiben und zusammen weiterarbeiten, das sind Unterschiede. Natürlich, das bringt ja schon der Tagesablauf mit sich. Wo willst du denn sonst noch jemanden kennenlernen in der heutigen Zeit? Die Kneipe um die Ecke gibt es nicht mehr, die wir früher hatten. Entweder lernst du jemanden beim Hobby kennen. Freundeskreis ist immer schwierig, weil da kommt ja meist kein Fremder mehr rein. Also bleibt ja für viele nur die Arbeit oder der Urlaub.
0: Okay, wir lernen uns bei der Arbeit kennen. Würdest du denn dann tatsächlich empfehlen, den Job zu kündigen, um als Paar erfolgreicher zusammenzubleiben?
1: Also man fängt ja so an. Wenn ich meine, ich bin in meinen Arbeitskollegen verliebt, muss ich natürlich mich erstmal sehr überprüfen. Ist das jetzt eine Schwärmerei oder ist da wirklich ein richtiges Gefühl? Das ist schon mal der erste Punkt. Der zweite Punkt ja ist, was ist denn mit dem Kollegen? Will der mich auch? Das bringt ja nur nichts, wenn nur ich verliebt bin. So, und gehen wir davon aus, dass wirklich ein Paar sich findet und dass die waren dann äh, siebenmal essen und fünfmal im Bett und dreimal spazieren und sagen, also wir harmonieren so gut, wir wollen ein Paar sein. Dann ist es schon sinnvoll zu überlegen, was machen wir jetzt im Büro, in der Firma? Gibt es die Möglichkeit, dass einer in eine andere Abteilung versetzt wird? Muss einer seinen Job kündigen und was mir gerade einfällt, wir dürfen eins nicht vergessen, es gibt viele Büros, da ist das übrigens vertraglich verboten, mit Kollegen ein privates Liebesverhältnis äh, zu beginnen. Das gibt es auch bei Maklern zum Beispiel, wenn die in einer Abteilung arbeiten, dann gibt es da so einen so Knebelvertrag. Hier kein Schnusipusi.
0: Wie sinnvoll findest du das?
1: Ja, ich finde es ein bisschen unmenschlich, weil man Gefühle ja nicht delegieren kann. Für den Chef finde ich es fantastisch, weil Liebe im Büro immer mit Ärger endet. Immer. Immer. Es gibt immer Ärger. Und zwar, der Ärger fängt ja so an, wir beide sind jetzt hier ein Paar So. und wurschteln hier glücklich rum. Wir haben das Glück, wir kommen in unser Büro mit Liebe zurecht.
0: Gehen allen anderen vielleicht auf den Keks, weil wir Gehen noch, noch allen anderen
1: sowas von auf den Keks. Also der Tonmann sagt demnächst, auch wenn dieses schlimme Paar wiederkommt. Also da habe ich keine Lust. Da sucht man anderen, der die, den Ton aufnimmt. Oder ähm, wir machen nur noch alles gemeinsam, so dass hier äh, das Hörbuchstudio sagt: Also nee, das geht ja gar nicht mehr. Wir brauchen eigentlich nur Herrn Ammer oder nur Frau Faulk. aber die beiden sind ja, da kannst du ja nur zusammen buchen. Das sind Dinge, die schon ärger verbreiten können für die anderen. Und dann ist es so, du nimmst dir ja, wenn du mit jemandem so eng zusammenarbeitest, der dein Partner ist, ganz schön viel Freiheit. Denn normalerweise da war dein Büro deine Welt. Das wird jetzt hier unsere Welt, mein Lieber, wenn wir ein Paar sind. Und dann habe ich dich ja permanent vor mir. Du siehst alles, was ich mache. Dann kommen wir nach Hause und dann sagst du zu mir, also ich muss dir mal eins sagen, im Büro, so wie du mit der Sekretärin sprichst oder mit dem Pförtner, das finde ich nicht richtig. Und ich sag und eins will ich dir mal sagen, so wie du gestern dem Chef gegenüber, es kann nur zu Reibereien kommen. Du hast keine Freiheit mehr.
0: Dadurch, dass man Arbeit und Privatleben nicht mehr trennt, hat man eben dann privat auch nur noch die gleichen Themen vom Job, die man mit nach Hause nimmt.
1: Das höre ich bei vielen Kollegen von mir, ganz vielen Freund, Freundinnen. Ich habe viele Freunde, die Ärzte sind, Mediziner, die zum Beispiel als Paar auch eine Praxis haben. Die haben sitzen ja nicht nur nebeneinander, weil jeder hat immer seinen Patienten. Aber die kommen nach Hause und reden nur über Patienten. Und es geht den beiden, von denen ich jetzt spreche, so auf den Keks aber du rutscht immer wieder in dieses, bei jedem Abendbrot wir nur, und die haben auch Kinder. Und die Kinder sagen, sie können es nicht mehr hören. Also du hast, die, keiner hat mehr was Eigenes.
0: Ärzte und Selbstständige sind so ein bisschen selbst dafür verantwortlich, wie sie es regeln, wie sie ihre Praxis oder wie sie ihr Büro dann gestalten. Wenn ich angestellt bin, habe ich vielleicht gar keine andere Wahl. Nehmen wir an, ich habe mich jetzt verliebt. Ab wann empfiehlst du, das zu kommunizieren? Oder ab wann empfiehlst du, was am Arbeitsverhältnis zu verändern?
1: Naja, also wenn es zum Beispiel so ist, dass ich in einem Büro arbeite, wo das vertraglich ja auch äh, verboten ist, äh, mit Kollegen ein Liebesverhältnis, dann äh, bleibt dir ja gar nichts anderes übrig. Wir wollen, wir beide wollen zusammenbleiben. Einer von uns muss kündigen. Da würde ich ja ein schnelles Gespräch beim obersten Chef vorschlagen. Denn es kann ja sein, dass der Chef zu dir sagt, ja, okay, nun ist es, wie es ist, aber damit ihr nicht in einem Großraumbüro sitzt, wir haben ja noch in so und so, die so und so Abteilung, einer von euch muss dann dahin. Das wäre ja eine super Lösung. Mhm. Das ist ja alles zu machen, du kannst ja auch einen anderen Job suchen, Allung, das dauert ja. Aber das Schlimme ist ja eigentlich Liebe im Büro, wir waren da jetzt ein Paar und nach vier Monaten will einer von uns beiden nicht mehr. Das ist ja das, was bei mir in der Praxis landet. Bei mir landet ja nicht, ach wir regeln wir's, sondern zu mir kommen die Leute ja erst, wenn das Kind im Brunnen ist. Das heißt, einer von den beiden hat gesagt, du, das, die Liebe ist vorbei, ich möchte's nicht mehr. So, dann lässt der, der verlassen ist, sich als erstes krank schreiben. So fängt's ja schon mal an. Ist mit den Nerven fertig, kann nicht mehr ins Büro, sitzt bei mir in der Praxis und weint und sagt, wie soll ich jetzt wieder ins Büro gehen? Ich immer wenn ich ihn oder sie sehe, breche ich in Tränen aus. Alle wissen es jetzt, ich komme ja aus dieser Schlinge gar nicht mehr raus. Da
0: habe ich aber ganz viel Verständnis, würde ich auch nicht mehr hingehen wollen.
1: Ich persönlich als Mensch habe auch dieses Verständnis, aber was soll denn mein Chef denken? Und meine Kollegen, hm. meine Kollegen, die immer schon zu mir gesagt haben, du der so und so, der, äh, ne? Hm, hm, ganz vorsichtig, oder sie ist eine ganz schwierige, und ich bin da trotzdem, habe mich drauf eingelassen, Du, da kommt keiner und sagt, ach super, du bist der Bösewicht. Nicht, das, und wie soll es denn weitergehen? Wo ist da das Ende der Fahnenstange?
0: Also ich merke schon, ich höre raus, dir wäre es am liebsten, wenn es gar nicht erst passiert am Arbeitsplatz. Hast du denn auch Tipps, dass man jetzt sagt, es passiert oder das kann ich machen, dass ich es gar nicht so weit kommen lasse?
1: Also... Das ist ja schwierig, weil wir dürfen ja die Menschlichkeit nicht vergessen und das Gefühl vor allen Dingen. Aber bevor ich mich da auf irgendwas einlassen würde äh, und wir gehen jetzt wieder davon aus, wir beide wollen unbedingt äh, arbeiten in einem Büro, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt aber erst ein paar Mal in Ruhe essen und prüfen uns ein wenig. Oder wenn es mehr wird, dann sind wir eben einfach mal die ersten zwei Monate heimlich ein Paar um einfach zu gucken, geht das denn wirklich? Wollen wir es jetzt vielleicht öffentlich machen? Oder wird es so schön mit uns beiden, dass du sagst, also in der Lange gehe ich nicht mehr arbeiten, das passt jetzt nicht, weil Silvia sitzt da jeden Tag. Du suchst dir was anderes. Es ist schwierig, aber im, wenn man es sich aussuchen könnte, sollte man es lassen, sich in Kollegen zu verlieben.
0: Es ist schwierig, selbst wenn beide das Gleiche empfinden. Und ich glaube, es ist noch schwieriger, wenn nur einer sich verliebt. Da hat uns auch jemand auf den Anruf beantwortet. Ach, das gesprochen. ist ja spannend. Und zwar ging es darum, sie ist nicht nur in ihren Arbeitskollegen verliebt, sondern sie sind auch schon seit Jahren Freunde. Und sie merkt jetzt eben, dass sie gerne mehr möchte. Also guter Freund, Kollege, was soll sie tun? Ansprechen oder nach allem, was ich jetzt von dir gehört habe, Irgendwas tun, dass dieses Gefühl wieder weggeht.
1: Also in diesem speziellen Falle, also Kollege würde ich schon mal ganz rauslassen, auf keinen Fall ein Verhältnis mit dem Kollegen. In diesem Falle haben wir ja das doppelte Paket, auch noch ein guter Kumpel, ein Freund.
0: Genau, und er scheint nicht das Gleiche zu spüren. Ich glaube, sonst hätten die beiden schon mal drüber gesprochen.
1: Da bin ich ganz deiner Meinung, wenn das nun beide getroffen hätte, wäre da ja schon irgendwas passiert. Hier ist es ja nur auf der Seite der Frau. Und deshalb würde ich sagen, ich würde den Freund, ich würde nicht empfehlen, den Freund anzusprechen, denn dann ist die Freundschaft hin. Weil, wenn du weißt, wenn jetzt dein bester Kumpel zu dir kommt und sagt, du, ich bin auch verliebt in dich, das ist ein Störfaktor. Weil, wir, wir gehen ja jetzt davon aus, der Kumpel will nicht, sonst hätte es da ja schon mal ein Feedback gegeben. Äh, der sieht dich ja dann mit ganz anderen Augen. Er wird sich jedes Wort überlegen, jede Handlung überlegen, nicht dass ich jetzt ihr da Hoffnungen mache oder also in Kollegen verliebt zu sein oder in den besten Freund, genauso schlimm übrigens auch in den Partner der Freundin, nicht? Oder äh, in die Frau vom besten Kumpel, das sind Dinge, da muss man an sich arbeiten, die Gefühle dürfen nicht zugelassen werden. Das macht man nicht. Weil es im Chaos endet.
0: Nur ja, das. Da ist so viel Klarheit drin und trotzdem denke ich, aber wenn man denn hm. nun verliebt ist, wie soll man es denn?
1: Ja, aber es, wie gesagt, das ist dieses erstmal verliebt sein, wenn das Gegenüber nicht in dich verliebt ist, ist ja hm. nur eine Illusion und ein Wunsch. Das kann ja sein, du überredest den anderen, du sei auch in mich verliebt. Du gehst zweimal spazieren, siebenmal essen und dreimal ins Bett und das ist. Es ist nichts, dann ist aber auch die Freundschaft völlig kaputt. Du setzt sehr viel aufs Spiel. Das täte ich niemals.
0: Und um zu der Klarheit zu kommen, vielleicht am besten nicht nur jetzt den Podcast hören, sondern dann einfach mal so ein, zwei, drei Stunden bei dir und sich da durchcoachen durch lassen? Ist also ich würde
1: auch lieber, man fängt ja erst an, bevor man zum Coaching geht, versucht man ja erst mit irgendwelchen Freunden zu sprechen, hm. was in diesem Falle ja schwierig ist, weil der beste Kumpel ist ja der. in der. Ja. Ich würde auch irgendwo hingehen und mich mal einfach mal aussprechen äh, und nicht äh, in einer richtigen Therapie, weil das wäre mir zu medizinisch in diesem Falle, sondern einfach ein Coach, der mir auch Antworten geben darf. Wie ein Gespräch mit einem Fremden. Jemand, der das Problem aus der Metaebene betrachtet und sagt, wissen Sie, ich glaube, das ist nur Ihr Wunschdenken. Das ist gar keine Liebe. Das, manchmal denkt man das. Man redet sich ein, ich finde den so toll. Das ist gar nicht.
0: Uns hat zu dem Thema noch eine zweite E-Mail erreicht. Und zwar hat uns eine Frau geschrieben. Ähm, da hat die direkte Kollegin sich in den Chef verliebt. Die beiden kamen zusammen, haben geheiratet. Obwohl der Geschäftsführer des Unternehmens eigentlich Beziehungen auch richtig doof findet im Betrieb. Ja. Und jetzt ist es so Sie hat uns geschrieben, es ist ein bisschen wie, ähm, es fühlt sich an wie früher Lehrerkinder in der Schule. Man weiß nicht so genau, wie man mit der Kollegin umgehen soll. Das klingt jetzt nach genau so einer Schwierigkeit, die du angesprochen hast. Warum es eigentlich besser gewesen wäre, die beiden hätten es nicht gemacht oder die Kollegin hätte dann den Job gewechselt. Aber jetzt ist die ja nun mal da. Das heißt, da ist Liebe, da ist sogar Hochzeit und irgendwie funktioniert es offensichtlich nicht so gut. Die Frage, wie soll man mit sowas umgehen ansprechen, dass man ein Problem sieht, obwohl der eine Partner der Chef ist?
1: Ja, das ist schwierig. Aber natürlich könnte man erstmal versuchen zu sagen, äh, zu dieser Frau, von Frau zu Frau quasi, du, es ist jetzt ein ganz komisches Gefühl für, für uns hier, du bist jetzt plötzlich die Frau vom Chef. Früher warst du unsere Kollegin. Äh, wäre eine Möglichkeit, ich würde es von dieser jetzt Ehefrau von dem Chef hätte ich es besser gefunden, die hätte den Job gewechselt. Denn früher war ich da angestellt, jetzt bin ich hier quasi die Mitchefin, macht sich vor bleibendem Personal nicht gut. Nicht? Also, oder man macht, ich meine, man könnte das ja auch locker angehen, man könnte ja auch nach so einer Hochzeit im Büro eine kleine Party veranstalten und sagen, ja, Kinder, die Gefühle haben uns hier übermannt, aus Frau so und so ist jetzt Frau so und so geworden, früher war sie die Kollegin, jetzt ist die Frau vom Chef, wir möchten aber, dass die Verhältnisse hier alle unter euch so bleiben wie gehabt, man könnte das auch nett umspielen, um dem vorhandenen Personal einfach ein gutes Gefühl zu geben. Aber auf die Idee kommen eben die meisten Leute nicht. Und wenn da jetzt jemand, der früher ein Kollege war, jetzt nur noch im schicken Kostüm hin und her läuft und ist jetzt quasi deine Chefin, das ist ein doofes Gefühl. Also ich würde da eine Party reißen, wäre ich das, würde alle einweihen und sagen, Mensch, wir hoffen auf euer Verständnis. Und wenn ich hier mal die Chefin raushängen lasse, bitte sagt es, wir wollen Kollegen bleiben. Oder je nachdem, was es für ein Job ist, würde ich gleich sagen, also Schatzi, mach du mal da weiter dein Chef, ich arbeite woanders.
0: Klingt nach einer sehr erwachsenen Herangehensweise, die da nicht so stattgefunden hat anscheinend. Ja,
1: okay, man, man muss sich auch erstmal vorfühlen.
0: Liebe am Arbeitsplatz, ganz klares Nein von dir. Es ist möglichst zu vermeiden, weil es zu maximalen Komplikationen führt. Zum Schluss, ich hoffe, du hast ein Beispiel, wo es gut ging. Du hast jemanden durchgecoacht und es hat funktioniert.
1: Ja, also da sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Meistens ist es ja so, dass derjenige zu mir kommt, der nicht mehr geliebt wird. Und jetzt sich nicht mehr ins Büro traut, weil da der gut gelaunte Ex äh, rumwurschtelt. Also da habe ich schon alles erlebt. Da habe ich nun schon erlebt, dass sich das beruhigt hat, äh, dass man sich wieder in die Augen sehen konnte, zwar immer mit einem flauen Gefühl, aber man schafft die Arbeit zusammen. Äh, aber ich habe es auch erlebt, dass dann einer von beiden, vielleicht auch der, der es zu Ende gebracht hat, gar nicht der Übergebliebene, gesagt hat, das ist jetzt hier eine ganz beschissene Situation, will ja kein Mensch, äh, gegangen ist. Und dann habe ich das Feedback gekriegt, ich hätte da nie gekündigt, wenn dieses nicht gewesen wäre, der neue Job ist ja der Hammer. Es könnte natürlich auch mal eine Chance für etwas Neues sein, was man sich im Normalen gar nicht getraut hätte anzupacken. Und es gibt auch die Geschichten, das kennen wir besonders aus der Medizin, der Chefarzt heiratet die Oberschwester oder so. Da ist das in deren, in, in, in diesen medizinischen Jobs zum Beispiel überhaupt kein Problem, wenn unten oben heiratet oder... Oben, unten oder das ist ganz egal. Das finde ich ja auch spa spannend, dass es in der Medizin funktioniert, aber im Büro endet es im Chaos.
0: Danke, dass so ein paar positive Aspekte doch noch <lacht> erwähnt wurden.
1: Auch mal was Positives. Aber von wir mir. haben gelernt,
0: wir bleiben einfach Kollegen und ich freue mich, dass wir uns schon ganz bald hier wieder treffen für die nächste Ausgabe von unserem tollen Sehr Podcast. Sehr gerne, ich
1: freue mich auch. Bis dann. Bis dann, Marco.
0: Herzflimmern. Ein Podcast von Argon Lab mit Silvia Faug und Marco Ammer. Ihr hört uns alle 14 Tage überall dort, wo es Podcasts gibt oder auf podcast.argon-verlag.de. Leidet ihr unter Liebeskummer oder habt eine Frage an Silvia Faug? Dann meldet euch per Telefon und sprecht auf unsere Mailbox oder schreibt uns eine E-Mail. Silvia Faug wird dann eure Frage im Podcast beantworten. Telefonnummer und E-Mail-Adresse findet ihr unter dieser Podcast-Folge oder auf podcast.argon-verlag.de. Wir freuen uns auf eure Anrufe und Mails und sind schon sehr gespannt auf eure Geschichten.
1: Ich bin für euch da. Eure Silvia Faulk.